0: rất vui chào mừng toàn thể quý tín giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện ma nguyễn huy à, tối ngày hôm nay chúng ta gặp lại một màu truyện của miền tây với một cây viết cũng của miền tây sư an người đã quá quen với chúng ta qua những tập truyện mang đậm phong cách văn chương nam bộ có những tập truyện của sư an mà làm cho chúng ta nhớ nhất như con thứ mùa sen cạn ma nữ báo ân nghiệp gia truyền bức tượng chiêu tài, đoàn lô tô an nghiệp còn nhiều những tác phẩm khác những cái tác phẩm mà huy nhắc tên ở đó thì mọi người nếu như ai chưa nghe chúng ta hãy tìm nghe lại để ủng hộ cho huy ủng hộ cho sư an nhé những truyện ngắn rất là hay và tối ngày hôm nay huy cũng sẽ phục vụ một truyện ngắn mới của sư an ghe khách thương hồ ngược xuôi bên dòng sa gian xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Một ngày mùa đông, thời tiết sắp xỉ âm hơn 10 độ ở ngoại ô thành phố Toronto. Thời tiết đã trở nên lạnh, khô hanh và có tuyết nữa. Một ngày vào mùa đông ở đây khá ngắn, chỉ tầm 4 giờ rưỡi chiều thì đã có thể ngắm hoàng hôn. Có khi mới đầu tháng 11, nơi đây đã bị bao trùm với những bông tuyết xinh xinh trắng xóa. Trái với không khí lạnh lẽo bên ngoài, thì tại hội trường ở một khu Northshinhom Đa phần là những người châu Á Cả bác sĩ lẫn điều diễn viên Phần đông là người gốc Á Chủ của khu này cũng là một bác sĩ người Việt Nam đã về hưu Thế nên quá nửa số bệnh nhân ở đây Là các ông bà cụ người Việt Số còn lại là người Lào, người Hoa Hôm nay là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của viện dưỡng lão này Cho nên mọi người tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ Có mời cả người thân của các bệnh nhân đến để các cụ bà gặp gỡ con cháu Cùng nhau ăn uống Và biểu diễn văn nghệ Mới 4 giờ hơn Xe hơi của người thân đã đậu khắp khuôn viên Của khu dưỡng lão Tiếng người nói cười khắp các phòng Ai cũng vội vàng co ro Tranh thủ đi nhanh vào bên trong Để tránh đi cái lạnh Có những gương mặt khắp khởi mong đợi Của những ông bà lão Đã lâu ngày không được gặp con cháu Đâu đó có những ánh mắt buồn rầu Mòn mỏi tiếc nuối. Vì con cháu ở các bang khác xa xôi không thể đến được. Có tiếng một đứa bé gái với giọng lơ lớn nửa tay đứa việc vang lên. Bà ơi, bà ở đây có tốt hay không? Cháu nhớ bà lắm. Bên trên hội trường sân khấu là giọng của một cô y tá trẻ. Tay cô gõ gõ vào chiếc micro, khiến nó ù ù rè rè lên vài giây rồi cô cất tiếng nói. Mọi người cũng chú ý tập trung vào lời thông báo. Mời mọi người ngồi vào vị trí tập trung. Chuẩn bị xem chương trình văn nghệ của các cụ. Từ bên dưới, tiếng xì xào, tiếng vỗ tay vang lên. Sân khấu với dòng chữ Kỷ niệm 20 năm thành lập viện dưỡng lão, in màu đỏ viền vàng, khá nổi bật trên phông nền bầu trời xanh. Trên chiếc máy chiếu khổ lớn là bức hình phong cảnh đặc trưng của làng quê Nam Bộ. Bầu trời xanh hòa với tầng mây trắng, bình yên cùng những cánh cò lả bên dưới là dòng sông đục ngầu màu phù sa một con đò nho nhỏ có cô thiếu nữ mặc áo bà ba chèo chống lũy tre dạ hàng dừa nước xanh mát mọc đầy hai bên bờ tất cả ký ức của tuổi thơ gối gọn chỉ trong một bức hình làm cho ai nấy cũng đều sụt sùi xích rơi nước mắt như được nhìn thấy quê hương trước mặt mình có cụ bà đã không kìm được mà rươm rươm nước mắt kẻ lấy trong túi áo một chiếc khăn thấm lên khóe mắt sau bài phát biểu dài dằng dẳng nhưng đầy cảm xúc của giám đốc viện dưỡng lão cô y tá kim mc vô tay nhanh chóng giới thiệu phần trình diễn mở đầu hôm nay đó là một bài múa dân gian của những vũ công nhí những đứa trẻ mặc lai nửa tay làn da trắng mình mặc bộ áo dài nho nhỏ xinh xinh tay cầm những bông lúa khô vàng úa trông hết sức ngộ nghĩnh Bài múa tuy không đều nhau mấy nhưng mang lại phần mở đầu hết sức phấn khởi. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Phía bên trong cánh gà, ông Ba Hào đã chuẩn bị sửa soạn áo quần thẳng tắp. Tay sửa lại chiếc khăn rằn đang quấn ngang hông chiếc áo bà ba nâu. Để kiếm được bộ đồ bà ba cùng với chiếc khăn rằn ở xứ sở lá phong đỏ này thì quả thực là một kỳ công. Ông Ba Hào năm nay đã gần 80, là một trong những bệnh nhân ở đây ông từng là nhạc công đờn cò theo đoàn hát từ những năm đầu mới vượt biên sang mỹ tuy là nhạc công nhưng ông lại sở hữu giọng hát cải lương mùi mẫn trời ban cũng hay không kém những nghệ sĩ nổi tiếng cùng thời như phương bịnh hay diệp lan ông ba hào vượt biên sang mỹ từ năm còn trẻ đến nay cũng đã mấy chục năm ở xứ sở quê người rồi nỗi nhớ quê hương nhớ đến già giết luôn hiện hữu trong trái tim của ông nhưng chưa từng một lần ông dám đặt chân về mảnh đất việt không ai biết vì sao ngay cả vợ con ông ông theo đoàn hát khắp các tiểu bang rồi quen biết vợ cùng dắt díu nhau sang canada định cư đã lâu lắm rồi không cầm đền tay ông run run rờ vô căn chỉnh lau chùi cẩn thận đủ thứ ông mới nở nụ cười méo mó trên khuôn mặt nhăn nhúm tỏ vẻ hài lòng bên cạnh là bà tư hậu với mái tóc đã bạc trắng, búi cao gọn gàng Làn da trắng mép mỏng manh, hàng lên những đường gân xanh Trên người bà mặc chiếc áo dài nhung đỏ, có đính cườm sang trọng Gương mặt bà lắm tấm đồi mồi, nổi bật trên làn da trắng Chiếc mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh Ở bà vẫn vất nét đẹp của một cô thôn nữ miền sông nước Khi còn trẻ thì mặn mà đầm thấm, khi về già thì trọn vẹn sắc son tiếng gọi của cô y tá làm cho ông ba hào thêm hăng hái như thể đây là lần biểu diễn cuối cùng của cuộc đời biết thứ ba sắp đến lượt ông biểu diễn rồi đó chuẩn bị tốt nhé ông ba hào gật gật đầu rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế chậm chậm tiến đến sau tấm màn sân khấu đôi tay gầy gò vẫn cầm chặt cây đờn cò đờn cò có âm vực rộng lên đến hơn hai quãng 8 âm thanh của đờn cò nghe nhẹ nhàng êm ái, buồn mang mát và thanh mảnh. Đặc biệt là một phần miệng loa xòa của đờn cò có thể được bịch một phần nhiều hay ít bằng đầu gối khi ngồi chơi để có thể tạo ra những âm thanh xa xôi, huyền ảo hoặc tối tăm u buồn. Sau đây là phần biểu diễn bài Tân Cổ Giao Duyên mang đậm nét miền Tây Sông Nước. Bài hát được mang tên Về Sa Giang qua tiếng hát của cô Tư Hậu Cùng nhạc công nổi tiếng một thời Ông Ba Hào Xin quý vị cùng lắng nghe và cổ vũ Xin trân trọng cảm ơn Tiếng giới thiệu hơi lơ lớ của cô MC vừa dứt Thì tiếng vỗ tay bên dưới cũng vang lên Ông Ba Hào chậm chậm dắt tay bà Tư Hậu Bước ra giữa sân khấu Cả hai cúi đầu chào khán giả Rồi từ từ ngồi xuống chiếc xuồng tiểu cảnh Được dựng bằng giấy cặt tông cứng Phía sau có kê một cái ghế dài để ông bà ngồi đèn trong hội trường lần lượt tắt ngấm đi, chỉ mỗi ánh đèn từ máy chiếu sân khấu làm sáng trực cả khung cảnh quê hương. Làn khối từ hai cánh gà phả ra tạo cho không gian thêm phần sống động. Ông ba hào bắt đầu so dây, ngón thì bấm dây đàn. Nhạc dạo đầu vang lên một điệu buồn man mác, tiếng tư hậu chậm rãi, ngọt ngào, pha lẫn chút bụi nguội thổn thức cất lên như đưa những con người có mặt trong khán phòng. Tái hiện về khung cảnh quá khứ Với một câu chuyện tình đẹp Nhưng đẫm nước mắt bi thương Trời khuya trăng sáng Trăng sôi đường Ai người xa xứ Sao lòng vấn vương Thường nhớ quê hương Về xa gian Nghe mà thương tiếng trao bánh phòng Giọng em tha thiết du dương, Hòa cùng tiếng sóng. Giọng hát nghêu ngao lạnh lót, Hòa với tiếng mái chèo đập nước xuôi dòng Trên con ghe nhỏ, Nhẹ nhàng rẽ nước mà neo vào bờ. Phía giữa dòng, Vừa hay có một chiếc ghe khác đang bơi tới. Tiếng cô hàng khỏe khoắn cất lên chào mời. Ai mua dầu dừa sa đét? Bánh phòng thơm sa giang không? bên cạnh chiếc khe buôn tỏa dòng khối trắng thoang thoảng mùi dầu chiên mùi bánh phòng thơm ngát kia cũng có tiếng người đáp lại <cười> cô tư ơi lại đây cho tôi hỏi thăm một chút được không vậy cô tư cô hàng bán bánh phòng cũng vơi tay chèo mà tấp vô dạ anh mua bánh hay gì bánh phòng thơm bữa nay á tôi chiên bằng dầu dừa ngon lắm đó đa hai chiếc khe nếp sát vào nhau Hai Hiền từ chối khi thấy cô bán bánh phòng quen thuộc. <cười> bánh của cô Tư chiên thì lúc nào mà không ngon. Tôi tôi ăn suốt đời cũng được nữa. cái nói gì bữa nay? Cô Tư bán bánh phòng cũng ngừng ngùng mà đáp lại. <cười> Anh hai nói quá à. Anh hai là cách thương hồ. Đi ghe khắp lục tỉnh miền Tây mà. Ăn đủ thứ món ngon vật lạ. Làm gì nhớ tới cái bánh phòng quê mùa của em chứ. Quên sao mà quên được chứ cô Tư. Cái bánh phòng của cô Chiên á, nó vàng ươm dọn rộm mà. Tôi ăn một lần lại là nhớ, làm thương cả một đời luôn á. Lượng sự một lúc, hai Hiền mới lại nói. À, tiếng hát cô giang giọng đôi bờ, làm cho nước Sa Giang á, như thêm trong, thêm ngọt ngào vậy đó. Cô Tư mỉm cười đáp. Dạ. Ngọt ngào sao bằng tiếng hát của khách thương hồ anh ơi Coi, ngọt ngào lắm chứ cô Tư Những đêm thanh vắng một mình Tôi lắng nghe tiếng sóng ở mũi ghe Nghe cô hát mà lòng tôi sao xuyến lắm Tiếng cô trao như là trót đường trong đêm vậy Chỉ sợ là cô Tư chê người khách thương hồ Không nhà không cửa này Mà không chịu bán cho tôi nữa thôi Trước những lời nói ngập ngừng và chất phát kìa Cô Tư cũng thật thà mà đáp uhm, Tôi một côi một cút Chứ có hơn gì anh hai. Lúc nào cũng neo bên dòng Sa gian Mà bán bánh sống qua ngày Chỉ chờ có người hợp ý Mà cách giao bầu bạn Chứ cũng không có dám đòi hỏi gì cao sang Cô Tư nói xong Thì có chút e thẹn nên quay mặt đi tay cầm mái chèo vừa bơi ra vừa nói à thôi cũng trễ rồi tôi còn đi bán nữa chào anh hai nha ờ, cô, cô tư à cô cô tư đợi tôi chút hai hiền nhìn theo bóng dáng cô gái trên ghe đi khuất xa nhìn thôi cũng đủ biết đôi trẻ có tình ý với nhau từ lâu rồi nhưng mà còn e ngại chưa dám ngỏ lời anh bất giác mỉm cười nối với vào bên trong <cười> ba mày coi ra cục dây vô cọc chèo lại chỗ này một chút tao đi lên chợ mua thịt về kho ăn coi bên trong một người thanh niên khác độ chừng hai mươi mấy tuổi vừa ngáp vừa bước ra mặt mày tuy hơi trám nắng nhưng khôi ngô vương vai hít thở một chút rồi mới trả lời à, anh để đó tôi anh đi đi người thanh niên kia buông mái chèo rồi tiến tới nói trời ơi mày không buộc dây sao tao lên bờ được mày trời ơi ông phóng cái lên chứ gì mà làm gì căng hai hiền đánh lên đầu thằng em một cái bớp rồi nói hôm bữa cũng nghe lời mày mà cái quần tao nó tét một cái đường chưa có giá lại kìa cái thằng quỷ nhỏ người em cười một tràng làm lộ rõ hàm răng lưa thưa <cười> à quên ai ngờ cái quần của ông nó mòn dữ vậy đâu à nói vậy chứ cũng tiến lại mũi ghe cắm cọng dây vô rồi buộc lại vô cái cọc rồi đó đi nhanh về nấu cơm ăn nó bụng quá trời nè ờ coi chừng đó tao đi à người thanh niên nhanh nhẩu bước lên bờ rồi nhắm hướng chợ lầm lũi mà đi chiếc khe hàng đó là của hai hiền năm nay cũng ngấp nghé 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có vợ con gì hết trọi bảy tám năm trước cha của hai hiền bệnh nặng rồi qua đời gia sản để lại cho hai con không có gì ngoài chiếc khe nhỏ lên đênh trên sông nước. đứa em năm đó chỉ mới chút xíu, cho nên anh phải thay cha chăm sóc cho em. hai anh em từ đó đùm bọc nhau sống trên chiếc ghe hàng. mùa nào thì bán sản vật nông sản mùa đó. cũng chẳng đủ tiền để cho em học hành đàng hoàng. vừa học đủ con chữ lận lưng đã phải nghỉ học mưu sinh mất rồi. ở cái miền tây này không ai xa lạ với đời sống thương hộ. Đó là những phận người nghèo, sống trại đây mai đó theo ghe xuồng. Tất cả mọi sinh hoạt đời thường, buôn bán đều diễn ra trên sóng nước, nhọc nhặn, hiểm huy. lên đênh trên những chiếc xuồng ghe xuôi ngược mưu sinh, đời thương hộ thâm thẩm buồn, mênh mang sâu rộng. Đó là những phận nghèo, sống đời gạo chợ nước sông, đem gối đầu lên chồng chành trên sóng nước. Đằng sau những buổi chợ đông đúc, tóc nập, Quốc sau những tiếng cười nói trơm trả Là những nỗi nhọc nhằn Người em là ba hào Ngay sau khi anh hai đi chợ Thì cũng trở mặt mày Cho cắm cúi chất lại những hàng quá Dưới bụng ghe cho gọn gàng Anh nhìn vào cái chum đựng nước ngọt sinh hoạt của hai anh em Đã lưng quá nữa Định bụng một lát sẽ lên bờ Xin thêm nước đổ vô Do gạo nấu nồi cơm trắng Rồi ra ngồi sau mũi ghe Hút sáo đợi anh hai về đang piêu lãng thì nghe một âm thanh ngọt ngào từ đầu ghe gọi tới Anh hai ơi, có ở trong không? Bán tôi nửa lít dầu dừa đi Hồi nãy lo nói chuyện không à, mà quên mua mất tiêu à Ba Hào từ mũi sau của ghe nhanh nhậu trả lời ông <cười> ổng có hai, chỉ có ba thôi được không? Thấy tư hậu thì ba Hào cũng tư rối Anh ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt Ba Hào thầm nghĩ quái lạ Sao con gái xa giang quanh nằm nắng gió Mà cứ trắng trẻo da thịt dịu nhiễu như thế này <cười> Anh ba Anh ba đồng cho tôi nửa lít dầu dừa đi Chiếc ghe nhỏ cũng áp sát lại Để chuẩn bị lấy đồ Ba Hào muốn nói chuyện với người đẹp lâu hơn một chút Nên anh nhận lấy cái chai Rồi cố tình múc dầu vô chiếc phiểu thật chậm Để nói chuyện thêm vài ba câu Chà Bánh phòng bữa nay cô Tư chuyện thơm phức nha. À. Thơm ngon y như là cô Tư vậy đó. Chà, anh ba dẻo miệng quá à. Đây nè, dầu của cô Tư nè. Dạ, để tôi gửi tiền cho anh. Thôi, có bao nhiêu đâu mà. Cô cứ lấy dùng đi. Ê, sao vậy được? Kỳ lắm. Thôi anh không lấy tiền á, thì tôi trả dầu lại cho anh ba nè. Ba Hào thấy ý tư hậu như vậy, thì nói đỡ. Thôi, Cô Tư đưa tôi mấy cái bánh phòng là được rồi <cười> Ừ, vậy thì tôi chịu ạ. À. Nói rồi Tư Hậu gói một mớ bánh phòng Vô bọc đưa cho ba Hào Ba Hào cũng dùng ánh mắt đưa đẩy tình ý Rồi dơ tay nhận lấy gói bánh kia. Nhưng Tư Hậu chỉ liếc mắt vào bên trong khoang Có ý tìm hai hiện Nhưng cô không thấy Cô tự giả rồi chèo ghe đi Ba Hào nhìn theo với ánh mắt mềm đắm Cả buổi hôm ấy Bá Hào cứ nghĩ về khuôn mặt xinh xắn của cô Tư suốt. Trái tim của người con trai mới lớn như đã chất chứa một chút động lòng thổi ban đầu. Hai Hiện đi chợ về với bầu thịt heo trên tay. Anh nhìn thằng em rồi cười nói <cười> Có tiêu chống với bông súng, ngon đặc. Bá Hào cũng khoan khoái khi có tình cảm khắp khởi trong lòng nên cũng vui vẻ nói cười cả buổi. Mùi nước mắm kho thơm phức bay khắp cả khoan ghê nhỏ một mâm cơm gọn gàng Được hai nem nhanh chóng dọn ra trước mặt Bên giữa sông có chiếc xe máy chạy qua Tắp nước vô khiến cho chiếc ghe của hai nem lắc lư Theo từng nhịp sóng vỗ Ba Hào nhanh tay dịnh mâm cơm cho khỏi đổ Hai Hiền ra trước mũi ghe Cũng ghi chặt cây cọc Giữ cho chiếc ghe thăng bằng lại Mãi một lúc sau chiếc ghe mới yên vị được Hai Hiền cúi người vào khoan Chuẩn bị ăn cơm Thấy em trai cứ mỉm cười bâng quơ cả buổi Hải hiền mới hỏi à, làm gì mà bữa nay cười tống tĩnh vậy ba ê chạy thiêu như ông có kể cũng hiểu được đâu thì cái thằng này chuyện gì mới được chứ Hải hiền vừa già mấy đũa cơm vừa hỏi thằng em mãi một lúc sau ba hào mới trả lời cứ mặt ra chiều nghiêm túc nói ờ à, mà này anh hai à Đợt này mua mớ hàng xu về Cần Thơ bán Rồi uh, gom tiện cho tôi Tôi cứ vợ nha Hai Hiền đang ăn ngon Chật sặc, phun cơm tung té khắp cả mặt chiếu Anh cười lớn nhìn thằng em trai Chứ, cái, 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 cái gì Cái mặt mày mà cứ vợ hay mày Cái ông này Tôi nói thiệt mà Tôi uh, lỡ thương người ta rồi Bỗng dưng nét mặt ba hào trầm xuống Anh nói Còn không á Thì uh, gom tiền cho anh hai cứ vợ trước đi Rồi từ từ tới em cũng được Chứ không để ông tính nợ vậy hoài sao Cũng hơn ba mươi rồi mà Dạ chát rồi đó Nhìn mắt em Hai hiện cũng trầm ngâm Anh rót tách trà khác Nhâm nhi rồi mới nói Thôi Đợi lang bạc gạo chợ nước trâu như mình á. Cưới về làm khổ con gái người ta. Chứ sướng ít nhị đâu mày. Anh không cưới á, thì tôi cưới trước. Người ta đâu thể đợi tôi hoài được. Cưới vợ là phải cưới liền tay chứ. Để lâu ngại thiên hạ hội dèm pha. Ông không nghe người ta nói câu đó hả? Rồi, cưới về rồi ở đâu? Cái ghe có chút xíu hả? Bất tiện lắm đâu ra. Ờ ừ, thì bất quá lên bờ kiếm công chuyện gì đó mà làm làm thuê làm mướn kiếm tiền mua miếng đất nhỏ rồi dựng cái chòi ở rồi từ từ tính tiếp à, thôi để qua mùa nước nổ này đi rồi tính dù gì cũng phải có một ít tiền trong tay trước chứ ánh mắt ngó mông lung xuống mặt nước đột ngột có con nhện nước chạy lăn tăng làm khuấy động cả mặt nước Tiếng gió thổi các nhánh cây khua vào nhau nghe xào sạc khô khan Nỗi buồn tuổi bỗng lan tỏa trên chiếc ghe nhỏ. Hai hiện ánh mắt đượm buồn, khẽ thở dài một tiếng, rồi bỏ đi lên bờ. Anh cũng muốn cứ vợ lắm chứ, nhưng ngặt nổi cái nghèo cái khổ cứ vây lấy hai anh em. Đời cách thương hậu đâu dám mơ mộng gì, ngoài cuộc sống bình yên. Anh bất giác nghĩ đến tư hậu, cô gái với nụ cười e ấp, giọng trao hò khỏe khoắn, trầm trang cấp các bến mùa nước nổi năm ấy chiếc ghe hàng của hai nem cũng như mỗi năm anh xui ghe theo sông nước cấp các tỉnh từ sa đéc vĩnh long xuống tận miệt cà mau và bán hàng cho bà con ở các vùng quê hẻo lánh thời buổi giao thương đường bộ còn chưa được thông thoáng mặt di chuyển của bà con còn khó khăn nên các ghe buôn thường là lựa chọn ưu tiên của khách hàng những chiếc ghe nhỏ dễ dàng di chuyển vào các con kênh rạch chằng dịch, xong ngồi dầy đặt của miền tây. Mỗi lần có ghe hàng về đậu, là bà con nơi đó tấm tụm tìm mua những nhu yếu phẩm. Ai có nhu cầu mua thứ gì, thì cứ dặn các lái buôn trước. Thường lái gom đơn đủ, thì di chuyển về thành phố mua, rồi mang về bán cho bà con kiếm lợi. Anh em hai hiện cũng làm như vậy, nhưng vì không có vốn nhiều, nên mỗi năm chỉ có mùa nước lên, mới đi được một chuyến như vậy để kiếm chút tiền lời. Hai Hiền thương em, nên định bụng đi chuyến này sẽ về cơm tiền cứ vợ hoặc là mua một chiếc ghe mới cho em ra riêng mà lập nghiệp. Còn phận anh thì sao cũng được, anh không nề hà gì. Hai Hiền vẫn nhớ như in những lời cha đã căn dặn trước lúc mất đi, rằng anh phải cố gắng chăm sóc cho em trai. Cái sự học hành của em, anh đã không lo nổi. Hai Hiền luôn ấy náy điều đó trong lòng. Này em trai đến tuổi thành gia lập thức Chẳng lẽ anh cũng không lo nổi cho nó hay sao lang thang trên bờ một lúc Thì trời đã về chịu. Tiếng ghe mái vẫn qua lại trên sông Hai hiện mới lững thững chảo bước quay về ghe Ánh mắt vẫn khắp khởi nhìn xuống mé Mỗi khi có ai đó rao hàng Về đến ghe Thì thấy ba hào đã tắm rửa sạch sẽ Tóc tai chải gọn gàng Quần áo ngay ngắn Chuẩn bị đi đâu đó hai hiền mới hỏi ùa mày đâu vậy ba chà ăn mặc bánh tỏn quá chứ ba hào cười khì khì rồi lấp lửng đáp <cười> đi hẹn họ ế như ông á ông có biết được cảm giác này đâu trời ơi đi chơi với gái thì nói mẹ là đi chơi với gái đi bày đặt hẹn với họ anh khe khẽ kê sát lại gần rồi hỏi nhỏ ờ, mà này. Con nhỏ mày thích là ai vậy? Ba Hào đẩy người anh mình ra Rồi tổng tiệm đáp Shh, Bí mật Chừng nào mà tôi cua dính đi Thì tôi cho ông biết Vậy dạ, ha, đi à Ủa, Cái thằng này Anh hai đó mà nó cũng giấu nè Hai Hiền dọn dẹp mũi ghe một lúc Rồi lấy quần áo đi tắm Anh nhảy tụm xuống sông bơi lội dài dòng Rồi leo lên ghe Thế nhưng vừa bơi lại gần ghe thì có một thứ gì đó như rong nhất quấn lấy cổ chân của anh. Hai hiện dùng chân còn lại cố đạp mới trong đó để lên ghe. Nhưng nó cứ dính chặt lấy cổ chân. Với tay bám lấy cái mũi nhọn ở ghe rồi nhảy lên. Hai hiện mới giật mình khi thấy cái thứ nhấp nháp đó Cộn quanh cổ chân anh một màu đỏ thẫm. Anh thầm nghĩ thứ gì lạ vậy cả Để múc nước sạch mà xối rửa lại. Vừa cho tay vô lu nước thì mới phát hiện ra nước ngọt đã hết rồi. Miệng anh lầu bầu chửi. Ôi cái thằng quỷ nhỏ, Xài hết nước cũng không nấu nè. Bây giờ không có nước tắm rửa lại, Người hôi rình mùi sình." Hai hiền đành chịu trận. Tắm rửa xong, Anh mới mở bóng đèn nhỏ Ở mũi ghe lên cho sáng sủa. Rồi nằm đó ngắm trời ngắm sao, Mà các giọng họ nghiêu ngao. Bên hồng ghe, Chợt có một giọng thiều thào Giận dữ cất lên À, Bạn mày cũng lớn lắm Hôm nay ta cho mày Về phần ba hào Anh biết mọi khi giờ này cái hàng của tư hậu Hay neo ở mấy cái quán nhậu để bán bánh Bữa nay anh quyết định tấn công Cưa cẩm cô gái mà anh thầm thương trọng nhớ Dọc theo đường bờ mương phía quán nhậu nhỏ Có tiếng người cười nói vang cả một khoảng sông từ xa ba Hào đã thấy bóng dáng của Tư Hậu Cô bưng một cái thúng bánh phòng Đã được chiên sẵn cặp bên hông Tiến đến từng bàn mà mời Ba Hào bất chắc mỉm cười Anh nhanh chân bước đến ngay bên cạnh cho bất ngờ gọi lớn Cô Tư Tư Hậu giật mình quay lại Trời mày nói à, Ủa anh ba Anh đi đâu đấy à, Đi um, kiếm bánh phòng mua Anh mới mua hồi chiều mà thì nhiêu đó có đủ đâu. Bánh của cụ từ ngon quá. À. Thôi, anh ba đừng có khen hoài tôi mắc cỡ lắm á. Vậy để tôi xuống ghe chiên thêm cho anh. Chứ mới bánh này tôi hứa để cho bà chủ quán rồi. Rồi tư hậu cặp theo túng bánh mà quay về ghe. Bá Hào cũng lật đật đi theo. Anh dịnh ghe cho tư hậu lên trước, rồi cũng bước lên theo. Tư hậu lúi cuối nhóm lửa để chiên bánh. Bá Hào cũng ngồi sở một bên mà nói chuyện. Anh không để ý cử chỉ của tư hậu Có chút không thoải mái Cô nam quả nữ ở chung một khoảng ghe chật Khoảng cách gần như vậy Quả thật rất là ngại ngùng Nhưng tư hậu vẫn cố tỏ ra niềm nở Với khách hàng Mãi một lúc ba hào mới bắt chuyện Ừ ờ, cô tư lên lên trên ghe Một thân một mình vậy thôi hả Dạ đúng rồi tôi mồ côi Nên sống có mình ơn à? Sao cô không tìm đại một tấm chồng Cho có người hữu hỷ sớm hơn? Tứ hậu hiểu ý của ba hạo, Cô mỉm cười trả lời tế nhị Dạ chuyện vợ chồng á, là đại sự một đời mà Đâu thế nào tìm đại được chứ anh ba Ba hạo non khờ Không hiểu được ý tứ sâu xa Trong những lời đó Nên cứ ngơ ngơ hỏi tiếp Vậy chứ cô tư năm nay nhiều rồi tay trở bánh trên chảo dầu nóng hừng hực Mồ hôi lắm tấm trên trán. Tư Hậu khẽ đáp Dạ tôi năm nay 26 Ờ Vậy là lớn tuổi hơn tôi rồi Tư Hậu không khỏi bật cười trước sự thiệt thà đó Cô mới nói lại <cười> Vậy anh ba cũng lớn bộn đó đà Cũng nên kiếm vợ đi là vừa rồi Tôi Tôi thương cô Tư Cô không hiểu cái bụng của tôi hay sao mà vậy cô Tư? Lời tỏ tình bất ngờ Làm cho Tư Hậu hơi bối rối Cô lúng túng làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay Bá Hào vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kiên định Chờ cô trả lời Mất một lúc lâu Tư Hậu mới bình tĩnh mà đáp Tôi chưa nghĩ tới chuyện tình cảm đâu Cái tình của tôi dành cho cô Tư lớn lắm Tôi tính đi Cần Thơ bán xong đợt này á, Cho gom tiện cưới cô Tư Bộ cô chê tôi nghèo hay sao cô Tư? Dạ không phải tôi chê anh nghèo Chớ bộ tôi khá giả gì hơn anh hay sao mà chê chứ Vậy chứ sao cô tự chối tình cảm của tôi? Ờ tánh tôi đó vợ nó thiệt thà vậy đó Tôi thương cô thì tôi nói là tôi thương À, à hay là cô thương người nào rồi Nên từ chối tình cảm của tôi hả cô Tư? Tư Hậu trầm ngâm một lúc, không trả lời. Sự im lặng như một câu trả lời cho ba Hảo. Bánh của anh nè, anh lấy nhanh đi để tôi không đi bán nữa. Thấy ánh mắt thất vọng của ba Hảo, Tư Hậu mới khẽ quay lại mà khẽ nói. Tôi không thể đáp tình cảm của anh được. Anh tìm cô gái nào xứng đáng hơn tôi mà trao gửi tình cảm nha. Tôi xin lỗi. Tư hậu quay người bước lên bờ Chiếc ghe theo sức ghi Mà lắc lư trao đảo Ba hào từ phấn khởi Lúc này đã thẩn thở Ánh mắt buồn hiu Ôm nỗi sầu riêng trong lòng mà quay về ghe Sự thất tình cứ canh cánh Trong lòng ba hào Từ cái sự yêu thương Anh quay sang trách móc tách cái sự hờ hững Trách cái sự thật thà đến mức độc ác tàn nhẫn của tư hậu Bao nhiêu suy diễn Trong đầu ba hào cứ thế hiện lên suốt mấy ngày sau đó mặt ba hào lúc nào cũng cau có khó chịu anh nằm đau đớn mãi trong khoang ghe mà không ló mặt ra ngoài. Ai mua gì chỉ có mỗi hai hiền trao bán mà thôi. Ba Hào cũng chẳng buồn ăn uống. Đoán biết em trai đang thất tịnh, hai hiền cũng không dám hỏi han gì, sợ làm em thêm khó chịu. Tứ hậu thì ngày thường hay chịu ghe ngang mua dầu của hai hiền, mấy nay cũng không thấy mặt mũi đâu. Hai hiền ngó trong mấy bữa mà không thấy, nên bồn chồn nhớ nhung trong bụng. Buổi trưa hôm đó Bầu trời mây xám ui u như sắp mưa Có mấy người hỏi mua dầu Nhưng đã hết Hai Hiền mới kêu em trai Nè Mày chạy lên chợ mua dầu về để bán đi Nãy giờ mấy người hỏi mà hết sạch rồi Ba Hào mặt trắng trợn mò dậy Không trả lời Nhưng vẫn mặc chiếc áo tơi mà đi ra chợ Tiền nè Ông mang theo tiền lấy gì mua Mà mua dầu gì Dầu lửa dầu dừa cũng còn ít Mua cả hai luôn đi để có cái bắn Ba Hào làm lũi quay lại lấy tiền Hai Hiền đưa Hai Hiền ngồi đợi Tranh thủ thả cần câu mớ cá chịu kho tiêu ăn cơm Trời mưa 500 Tả dọc theo mé bờ cũng dính được chạy con Giờ hay lúc ấy ghe của Tư Hậu chèo ngang Hai Hiền từ xa nghe tiếng trao quen thuộc Thì đã mừng trở Anh hỏi lớn <cười> Cô Tư Cô từ đi ông mấy bữa nay mà ông thấy cái mùi dầu vậy? Hai hậu còn ngại việc hôm bữa với ba hậu Nên mới tránh mặt cả hai anh em nay nghe hai hiền kêu vậy Cô bỏ đi thì cũng kỳ Nên mới chậm chậm tắp ghe vô Chừng hai chiếc ghe sát vào nhau Cô mới trả lời Ánh mắt có ý nhìn vào trong coi có ba hậu hay không à, Dạ tôi muốn mới mua hôm bữa Bữa nay hết cho nên mới ghé mua nè Cô tự đợi lắc đi, thằng ba nó đang đi chợ đấy về rồi. Nghe nói ba Hào đi rồi, Tư Hậu mới thở phào. Nhưng tình cảnh trớ trêu khi hai anh em đều có tình cảm với mình, nên Tư Hậu cũng không biết nói gì trong lúc này. Cô biết lòng mình đã thương Hai Hiền từ lâu, nhưng phải làm sao để ba Hào không tổn thương đây? Còn như Hai Hiền, nếu biết em trai cũng thích người mình yêu, thì anh sẽ làm sao? Nghĩ tới đây, Bất chắc Tư Hậu thở dài một tiếng, gương mặt có sắc buồn. Hai Hiền nhìn đoán biết được cô đang có chuyện gì đó. Anh liền nếp sát lại mà hỏi. Ừm, có chuyện gì vậy? Sao thấy cô Tư có vẻ buồn buồn á? Tư Hậu không trả lời, mà cúi gầm mặt. Hai Hiền bước hẳn sang bên ghe của cô. Anh nếp sát người cô. Tưởng cô đang gặp chuyện gì, anh lo lắng hỏi thêm. Ừm, có chuyện gì kể anh nghe đi. Đừng có làm lo mà Không có gì Tư hậu khẽ đáp Cánh tay rắn chắc của hai hiền Bất ngờ luồn qua vai Rồi kéo cả thân người tư hậu vào ngực mình Bờ vai rắn trội thoang thoảng mùi mồ hôi Nhưng vẫn chảy Làm cho tư hậu cảm thấy bình yên hơn Cô cũng không biết nói gì hơn trong lúc này Được ở cạnh người mình thương Được rút vào lòng anh như thế này Là đủ lắm rồi anh thương em ráng đợi em thêm ít năm nữa Đủ tiền trầu cao Anh cứ em về làm vợ Cho em một mái ấm gia đình hạnh phúc nha ừ, Em có đòi hỏi gì đâu Chỉ cần anh thôi à Bao lâu em cũng đợi mà Lời ước hẹn đẹp như mơ của hai người Như một minh chứng cho tình yêu trọn vẹn, Mong chờ Cảnh ôm ấp ấy vừa lúc bị ba hào từ trên bờ nhìn thấy được sự thất vọng bỗng chốc quá thành ghen tị Quán trách dân trào trong lòng Thì ra người con gái anh thương yêu Ngay lúc này đang ôm ấp người khác Mà kẻ đó lại chính là anh trai ruột của mình Ba Hào tức giận tới đỏ mặt cúi người nhặt cục đất to trên bờ Ném mạnh xuống một cái đụng, Nước văng tung tóe, Làm cho hai hiền và tư hậu cũng giật mình Nghe thấy tiếng người bước xuống ghe Anh vội giả bước về lại ghe của mình Ba Hào cũng không nói gì Nhưng nét mặt của anh cũng đủ bộc lộ Cho người đối diện biết tâm trạng của anh lúc này Hai Hiền tỏ ra bối rối thứ hậu nhìn thấy ba Hào thì ngại Nên tự giả rồi chèo ghe đi càng nhanh càng tốt Thứ tình cảm rắc rối trớ trêu này Cứ vây lấy tâm trí của ba Hào Suốt mấy ngày sau anh cứ ấm ức trong lòng Càng nghĩ càng cảm thấy tức cho bản thân Có cái gì mà không bằng anh trai chứ Vừa trẻ vừa đẹp hơn cũng thương cô ấy hơn Vậy cớ sao Tư Hậu lại chọn Hai Hiền Chứ không phải chọn mình Một suy nghĩ hết sức trẻ con lóe lên trong lòng ba Hào Anh ước gì Hai Hiền không tồn tại Không có mặt trên đời này Thì có lẽ Tư Hậu đã là của anh rồi Cả chiếc kia này Cũng là của riêng anh thôi Có lẽ Hào vì cái tình riêng Của bản thân mù quáng Mà quên mất rằng Nếu không có Hai Hiền Thì anh cũng chẳng sống được đến ngày hôm nay Hai Hiện lúc nào cũng dường những thứ tốt đẹp cho em trai. Anh mua quần áo mới cho em. Mình thì mặc lại đồ cũ hoặc đồ sinh của người ta. Em trai còn biết được con chữ, đủ biết đọc biết viết. Còn anh thì một chữ lận lưng cũng không có. thương em trai từ lúc sinh ra đã không biết mặt mẹ. Mới lớn chút xíu thì cha mất. Hai Hiện cố gắng bù đắp cho em bằng tất cả những gì anh có thể. Thế nhưng những sự hy sinh tưởng chừng cao cả đó trong phút chốc bỗng quá thành mây trôi nước chảy Khi có sự xuất hiện của tư hậu Cuối tháng Tư Những cơn mưa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn Mưa làm cho nước sông ngồi thêm đục ngầu Hai hiện lo chuẩn bị hàng quá để xuôi ghe mà đi bán lùi cùi với bụng ghe một lát Anh bớt chát qua mắt chóng mặt Tối sầm mặt mũi đi Có lẽ hồi nãy dầm mưa Đi dỡ mới cần cắm cá lóc Cho nên cũng cảm rồi không chừng anh tầm nghĩ như vậy Cổ họng lại cắt nước Nên ra mũi kia định chót miếng trà nóng mà uống Cơ thể hai hiền lúc này lạnh chung, Chiếc áo nâu sần cũ mỏng dính Chẳng thể giữ ấm Anh nằm co ro cuộn trong chiếc mền Rồi mệt mỏi tiếp đi Trong cơn mê mẫn Anh vẫn cảm nhận được một thân người ấm nóng hừng hực mùi rượu Khẽ dở mùng rồi chui vô nằm Có lẽ là ba hào Tới khoảng 3 giờ sáng, Hai Hiền dù mệt mỏi vì cảm lạnh, nhưng vẫn cố gắng mò dậy. Kheo kheo người ba Hào rồi nói à, Này dậy đi ba ơi, tới giờ rồi. Vậy mở mái chạy đi, nay có hẹn giao đồ cho người ta đó. Ba Hào ậm ơ ờ mấy tiếng rồi mới dậy. Tiếng ghe mái lạch bạch nổ lên, phả ra một mùi xăng dầu nồng nặc. Tiếng nước ị ạch, chiếc ghe rẽ sóng nhắm hướng ra con sông lớn mà chạy đi. Trời lúc đầu mưa 500 lất vất, thế nhưng mỗi lúc một lớn. Đến đoạn sông lớn thì gió to, trời sắm chớp bị đụng. Chiếc kè của hai anh em nhắm không thể chạy tiếp được, nên định tìm chỗ nào đó mà đậu lại. Hai hiền mệt mỏi, cố trướng người ra ngoài xem xét tình hình. Gió thổi hất nước mưa vào mặt anh, lạnh đến tê tái. Chà, bảo hay gì rồi? to lớn quá! Chưa kịp nói dứt lợi thì ba hào đã nghe một tiếng đùng từ phía anh trai kèm theo đó là một tiếng kêu lớn ba Vội buông máy anh chạy tới xem thì thấy hai hiền đã biến mất anh rơi xuống sông mất rồi ba hào lúc đầu cũng không mấy lo lắng vì anh em lớn lên ở vùng sông nước chúng bơi lội rất giỏi nhưng ba hào không biết rằng anh trai đang cảm là giữa trời sông nước mưa bão như thế này thì lấy sức đâu mà bơi nhìn ngó một lát không thấy đồng tỉnh ba hào mới hơi bồn chồn anh bắt đầu run run gọi anh à, 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 hai ơi ông đâu rồi quơ tay cho tôi thấy coi tôi xuống cú đ, đ, đừng có giỡn mà cha nội đáp lại anh chỉ lại những xoáy nước đen ngọm những cơn gió lớn như muốn tội phăng đi chiếc ghe nhỏ ba hào ngẫm nghĩ cảm thấy rất lạ giống vậy thường ngày anh hai mình bơi như cá Lỡ có rớt xuống nước cũng dư sức quẩy đạp bơi lên chứ Con đằng này sao mà cứ im ỉm như vậy không biết Có khi nào mà da kéo hay sao Kinh nghiệm của một người lớn trên sông nước như Ba Hào Có lẽ cảm nhận được điều gì đó Ba Hào cố căng mắt nhìn ra mặt sông tâm tối kia Người anh lúc này cũng đã ướt đẫm nước mưa Kéo mái ghe quay lại đoạn sông phía trước để xem xét tình hình ba hào thấy một cánh tay cố ngôi lên mặt nước vẫy đập nhưng ngay sau đó bàn tay lại tuột xuống rồi biến mất đi ba hào định nhảy xuống xem nhưng anh chợt cận lại giây phút đó hình bóng của tư hậu chợt hiện lên trong đầu anh vậy nếu như không có anh trai thì cô tư hậu có là của mình phải không ý nghĩ tàn độc đó khiến cho anh hối hận mãi về sau Dưới dòng nước xoáy đục kia có một cái đầu Ngồi lên sát cạnh mép ghe Tài cố vớ lên thành để bám díu Ba Hào nghe thấy tiếng động Anh hơi giật mình Bần thần Cho dùng mái dầm Đập mạnh vào cái đầu đang ngồi lên Tài vẫn cố bám chặt lấy thành ghe Để níu kéo sự sống Ba Hào hất mạnh cánh tay đó ra Tiếng nước cua theo từng tiếng vỗ của cánh tay Ba Hào nghe thoang thoảng mùi máu sọc lên mũi Cứu hài giới (cười) Cơ thể hai hiền cũng bất ngờ trước hành động của em Có thứ gì đó cứ cuồn cuộn lấy bắp đùi Mà kéo anh xuống nước Anh cố hết hơi để kêu cuốn lần cuối Rồi mất tâm trong dòng nước Thân thể anh nhẹ bẩn đi Dần dần chạm đến đáy sông Hai hiền lờ mờ trong vô thức Thấy một cặp kỳ lân đá uy nghiêm ở đáy sông xung quanh là những vệt đen kỳ lạ quấn quanh hai bức tượng kỳ lân lòng ngực tức tối ánh mắt mệt mỏi khép lại thứ đen nhấp nháp ấy dần to ra cuộn lấy ngực rồi chân của hai hiền bên tai vẫn nghe văn vẳng cái giọng cười đó <cười> cuối cùng cũng bắt được mày rồi bá hào nhìn thêm một lúc rồi nổ mái cho ghe chạy đi mất miệng vẫn lầm rầm anh hai à? <cười> tại anh xui tôi đừng có trách tôi kìa anh hai mưa gió làm cả mặt sông bị khuấy động như giận dữ một cách đau đớn gió thổi lạnh buốt cả da cứa vào da thịt ấy thế mà vẫn không lạnh lẽo bằng lòng dạ của một con người hoa hào bình thẳng trở về bến quen thuộc nơi anh vẫn thường neo đậu đời thương hộ không thân thích thì sự biến mất của hai hiền cũng chẳng mấy ai quan tâm những người khách quen hỏi thăm vài câu rồi cũng thôi chứ chẳng ai rảnh mà đi điều tra vì sao không thấy hai hiền hễ có ai hỏi ba hào chỉ hờ hững đáp ừ, anh hai tôi lên bờ làm mướn rồi lâu lâu mới gì ghê chỉ có tư hậu mỗi khi chèo ngang qua cô vẫn ngó tìm hai hiền ba hào thấy vậy thì khó chịu lắm để tránh sự nghi ngờ, anh định xui ghe về cà mau bán giải thắng. Đã mấy ngày trôi qua, ba hào đời mãi không thấy đồng tĩnh gì. Nếu có người phát hiện thì đã đồn ùm lên rồi. xứ sông nước, việc thấy chồng chỏng chết trôi là chuyện bình thường. Cũng phải nói kể từ cái đêm định mệnh đó, chiếc kia nhỏ bỗng trống vắng một cách lạ thường. Ba hào luôn cảm giác thiếu thiếu để khó chịu. Có lẽ. Anh luôn quen thuộc với sự có mặt của anh hai. Có giây phút nào ba Hào cảm thấy hối hận khi đó đã không cứu anh hai của mình. Nhưng chuyện cũng lỡ rồi, có hối hận cũng không được gì. Chính tay mình đã sát hại, mà hối hận có gì bây giờ chứ? Trưa hôm đó, ba Hào đang ngồi ăn cơm, thì có một người khách quen chạy tới. Hắn phóng xuống ghe một cách nhanh gọn, chiếc ghe bị đẩy ra xa bờ, lắc lư dữ dội ba hào bật dọc nói ừ, cái gì mà phóng dữ vậy đổ hết mâm cơm của người ta rồi nè người khách vừa thở vừa nói với giọng gấp gáp trời ơi chết, chết ông hải cũng chết rồi ba hào có vẻ không lấy gì làm bất ngờ giống vậy anh đã biết từ trước rồi nhưng thấy ánh mắt dò xét của người khách nọ ba hào mới chợt buông rơi chén cơm ê, ê, ê đừng, đừng có nói bậy nha cha nội anh hai tôi đang đi làm trên bờ Làm gì chết được Trời ơi con tư hậu bán bánh hồng tôm nó nói Nó đang ôm cái chọc chỏng cốc nước nở bên bến kia kìa Ba Hào đứng sát lại Nắm áo người khách hỏi Hả à, sao tư hậu biết được Người khách chợt lắc đầu Trời ơi làm sao tao biết được Tao tới báo cho mày hay thôi Thôi chạy ra đó coi tình hình sao đi Ba Hào đổ mái ghe Chạy theo hướng người khách kia chỉ từ xa đã thấy mấy chiếc ghe đậu san sát nhau phía trên có dòng khối từ nhan bay lên trên bờ có nhóm người tụm lại khá đông một thứ mùi đặc trưng đã xâm chiếm khắp cả khúc sông mùi xác chết rồi hôi thối tới mức chỉ muốn ngừng thở người khách báo tin vội kéo áo chụp lên mũi để tránh mùi hôi Tắp ghe vào ba hào đã nghe tiếng người xì sầm Tư hậu thì khóc nức lên thành từng tiếng Cô ngồi bên cạnh cái xác đã được người ta đắp chiếu Hai chân lộ ra bên dưới ức tím tái, trương phình Quanh cổ chân còn có vết bầm, cuộn vòng mắt cá chân Ba Hào cũng không chịu được mùi hôi bốc ra từ cái xác Mà đưa tay lên mũi che lại Có người tốt bụng còn đưa cho anh chai dầu nước xanh Ba Hào mở ra, đổ hết lên tay rồi mới thoa lên mũi, lên cổ để bán mũi đi Thế nhưng có sức một chục chai dầu, thì có lẽ cũng không thể đánh bay được cái thứ muội kinh dị này. Tiếng một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm bạc hoa râm cất lên. Ờ, ở thằng ba, mày nhận dạng con có phải anh mày không? Cô Tư Hậu đây cứ khăn khăn là hai hiền anh trai mày đó. Ba Hào nhìn người đàn ông, rồi mới rung giọng nói. Ừ, dạ, anh con còn đang đi làm mà, sao, sao tự nhiên, Chứ chắc không phải đâu. Khóe mắt của ba Hào lúc này cũng đã đỏ hoe Thì mày cứ nhìn thử coi Biết đâu không phải thì sao Ba Hào chậm chậm tiến lại giở chiếc chiếu che mặt ra Anh ấn lạnh Giật mình Mà bật té ngửa ra phía sau Ngồi bịch xuống đất Quá sức kinh hãi, gương mặt đã trương phình biến dạng Một bên con người cũng phình to Nửa nằm bên trong Nửa lội ra ngoài Nhưng con người vẫn mở to như đang nhìn ba Hào con mắt còn lại cũng biến mất, chỉ còn mỗi hốc mắt sâu ngoáy, từng mảng da bở rượu, trắng phiếu, xình lên đầy kinh dị. Phần thịt xung quanh méo mó đã bị cá rỉa sạch đi, chỉ chừa mỗi hàm răng trơ ra. Cá phần ngực bị phình lên một màu vàng kè. Trên đầu lưa thưa dài sợi tóc, dính hờ hững vào mảng da đầu. Thoạt nhìn thì không thể nào nhận dạng được người chết là hai hiền. Ba Hào quay sang nói Nh- Như vậy làm sao nhận dạng được chú bậy? Người đàn ông trung niên tên bảy kia Cũng trầm ngâm. Ừ Cái xác này chắc cũng cả tuần rồi đó Tư hậu ngồi bên cạnh Lúc này mới cất lời Là anh hai hiền đó cho nên anh ấy báo mộng cho tôi đến đây mà Rồi cô không kìm được mà khóc lớn Bá Hào chọc chạy rồi chạy tới Ghi chặt tư hậu mà hỏi gấp à, có, 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 có thật như vậy không? À, anh tôi còn nói gì với cô nữa không N- nói mau. bá hậu giữ bấu chặt vừa lắc mạnh vai tư hậu đầy kích động làm cho bà con xung quanh phải dội chạy tới kéo anh ta ra nè nè mày bình tĩnh cái từ từ con tư nó mới kể ra chứ mày làm gì vậy tư hậu khóc một lúc sau cô mới bình tĩnh mà kể lại đêm qua con nằm mơ thấy anh hai mình phải ước nhẹp Anh nói anh chết rồi Chết ở đoạn ra sông lớn Con sợ quá giật mình tỉnh dậy Sáng dậy con chèo ghê ra khúc đó Không thấy gì Nên con định quay về Nhưng mà Linh tính mách bảo con Con chưa kịp quay về Thì thấy cái xác bị vướng ở gốc cây này Cô <cười> c- 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 nói lâu à, Anh tôi chết rồi anh tôi chết sao không về báo mộng cho tôi Mà lại báo mộng cho cô chứ Quá vô lý mà Ờ à, hay là cô làm hại anh tôi cho, cho bịa đặt ra cái chuyện này Ba Hào cố tình làm căng lên Để mọi người đổ hết sự nghi ngờ vào Tư Hậu Tư Hậu lại khóc lớn Cô nức nở nói Anh đừng có nói bậy Tôi với anh Hiền yêu nhau Anh ấy chết tôi đau lòng nhất đấy nè Thôi đi ba Hào Mày bình tĩnh lại coi. Trước mắt vẫn chưa thể xác thực đây có phải anh mày hay không. Thôi thì bây giờ mình báo với chính quyền rồi để người ta điều tra. Cho mày coi liên lạc với chỗ mà anh mày đang làm, coi người ta nói sao. Biết đầu được nó đang đi làm ở đó. Dạ, dạ chú bây. Nghe đến báo chính quyền, ba Hào có hơi chột dạ lo lắng. Việc khai hiện đi làm thuê chỉ là do anh bịa đặt ra. Giờ kêu anh liên lạc, biết làm như thế nào chứ ừ, tuần trước anh con nói đi làm kiếm tiền cưới vợ con hỏi đi đâu thì anh không trả lời nên bây giờ con cũng không biết là anh là làm ở đâu nữa chú Bãi thở dài một tiếng nhìn cái xác chết trôi rồi mới nói à, vậy nhiều khả năng đây là tặng hai rồi đó nội buổi chiều hôm đó chuyện dứt được xác chết trôi Đã được thông báo lên chính quyền Công an ở cái ấp này Cũng không mặn mà gì với nghiệp vụ Nên khám qua loa lấy lời khai sơ sài Rồi cắt cử người cho ở lại bến sông Mà canh giữ cái xác Chỉ muốn xử lý cái xác càng nhanh càng tốt Chứ nói gì là điều tra nguyên nhân đâu Chiều tối ngày hôm đó Có người chạy lưới vớt được chứng minh thư của hai hiền mắc trong lưới Thế là công an kết luận Cái xác ấy là của hai hiền Chết đuối cách đây một tuần trùng khớp với lời khai của em trai là ba hào đã khai ba hào nhận xác anh trai rồi mai táng ngay tại bến sông ba hào tỏ vẻ đau đớn khi lại gần xác anh trai nhưng bị chú Bản ngăn cản vì theo phong tục thì người thân không được đến gần người bị chết đuối tư hậu cũng túc trực bên cạnh người thương đến những giây phút cuối cùng ba hào vì muốn mọi người không nghi ngờ nên cứ khóc lớn rồi quỳ đạp xuống đất tay ôm lấy xác hài hiền Mọi người xung quanh sợ hãi vì ai nấy đều sợ đây là điều cấm kỵ Nhưng mọi chuyện vẫn bình thường chỉ có mỗi tiếng khóc của ba hào làm khuấy động không gian yên tĩnh mà thôi Tư hậu lúc này có lẽ cô cũng đã cạn hết nước mắt rồi Cô tiến lại gần kẻ phút ve hai hiền lần sau cuối trước khi mọi người tiến hành khăm liệm Tai cô vừa chạm tới tai hai hiền thì bất ngờ từ sau hàm răng trơ trội kia một dòng máu đỏ tươi ọc lên Sau đó tự hai hốc mắt Tai, mũi của xác Đều túa ra máu tươi tức tưởi. Máu cứ úa ra không ngừng Khiến cho ai nấy cũng đều kinh hãi. Ba hạo sợ hãi bước lùi về phía sau Tư hậu khóc lớn ngồi bệt xuống Chú bại cũng nhanh chân kéo tư hậu ra khỏi Thôi thôi, mọi người bắt đầu đi Sau câu nói của chú Hai người thanh niên lại gần bê xác hai hiền cho vào trong quan tài, rồi tiếng búa chát chúa vang lên trong đêm vắng, khép lại một cuộc đời lang bạc, một cuộc tình bi thương và một sự hy sinh vô nghĩa. Ba Hạo cũng an tâm hơn, chiếc quan tài dần được người ta lấp đầy đất cát. Ba Hạo lúc này làm gì có tiền đủ để mà xây mộ chứ? Chỉ chôn xuống đất rồi cắm tấm bia có tên tuổi sơ sài, vậy là đủ lắm rồi. Sau khi người anh ruột mất đi, ba hào cũng cảm thấy không thể sống trên chiếc ghe tồi tàn, lên đền mãi như thế này. Anh sợ một ngày nào đó, bản thân cũng sẽ trở thành một đống thịt trương phình bày nhầy như thế kia. ba hào bán chiếc ghe đó, lấy một số tiền, rồi trôi giặc chỉ tận bạc điêu, xin theo bốc chát cho mấy chuyến tàu. Dần già quen với một tay lái tàu dược biên, ba hào quyết định làm liều, gom hết tiền bạc mà dược biên một chuyến. Đó là một con tàu cũ kỹ. Phía dưới khoang Có cả một tổ hợp mùi đặc trưng của muối Mùi hải sản Và cả thứ mùi quen thuộc của chồng chỏng. Tiếng của tên cầm đầu Quát đám người đang leo lên tàu Nè, tụi mày nhanh lên Không thì tao cho khổ đi luôn đó Mất tiền mà còn không được đi nữa đó nha Đầy ma liền mày Ba Hào bị mấy người phía sau đẩy tới Đầu đập vào mạng tàu Đến đúng vị trí thì cuối người chui xuống khoang, ngồi bó chân lại. Khoang thuyền chật chội, đàn ông một bên, phụ nữ trẻ em ngồi một bên. Tên thanh niên có râu, giữa hút thuốc vừa đếm. Hờ, à, đã đủ người rồi anh. Ừ. Tiếng máy tàu đùng đùng nổ lên, tiếng nước vỗ ầm ầm, như âm thanh cuối cùng được nghe thấy ở mảnh đất quê hương. Phía bờ lấp ló những ánh đèn nhè nhẹ, ngoài kia là biển đêm đen kịch. Trên khoang tàu thứ ánh sáng duy nhất là chiếc bóng đèn dây tóc vàng vọt. Người ngồi cạnh không thấy rõ mặt nhau. Mùi mồ hôi, hơi thở nóng ấm phảng phất ngay bên cạnh. Ai nấy đều mang một tâm trạng hồi hộp nên không nói với nhau lời nào. Tiếng sóng vỗ trì rầm mỗi lúc một mạnh hơn. Con tàu dần ra xa bờ. Ba hào mệt mỏi nhắm mắt ngủ đi. Mãi đến tờ mờ sáng thì tiếng quát lớn. Làm cho mọi người trong khoang giật mình Lập tức âm thanh gió Và tiếng sóng biển ập ngay vào tay Ánh sáng từ chiếc ô vuông Đổ một thân người Từ bên trên rồi xuống À vậy hết đi Ngay sau tiếng gọi đó Là một thân người cao to chui xuống Tay hắn cầm một bột khoai mì Đặt lên đùi Trải qua một ngày một đêm trên biển Bụng ai cũng đói mèo Cả khoang thuyền ba mươi mấy người nhìn bọc khoai mà ướt nước miếng nhưng không ai dám xông đến vì bên cạnh là con dao bản dài bén ngót trên tay Mỗi người một cũ lần lượt mà lấy đứa nào mất trật tự tao lấy làm mồi cho cá biển ăn đó chế độ của tàu là vậy lương thực duy nhất chỉ có khoai và nước ngọt có người mang theo lương thực trong người nhưng lúc nào cũng cảnh giác cao độ vì sợ bị trở mất đó là thứ duy trì sự sống duy nhất trên chuyến đi không biết khi nào mới kết thúc này. Trong khoan lúc nào cũng có một tên bẩm trợn canh giữ. Ai mắc tiểu muốn đi vệ sinh đều phải xin phép rồi mới đến cuối khoang mà đi. Hôi thối quá không chịu nổi thì cắt cử một người mang lên trên mà đổ xuống biển. Lên đên như vậy suốt 10 ngày ai nấy cũng đều đã kiệt quệ đi. Ba Hào cũng vậy. Ngồi bên cạnh ba Hào là một thanh niên. Có lẽ vì mấy ngày không tắm rửa. Nên người bốc ra cái mùi hôi rất khó chịu Nhưng ba Hào lại nghe thấy Một mùi quen thuộc Làm anh khó chịu hơn Nhưng không thể nào bỏ đi chỗ khác được Thanh niên ngồi bên cạnh ấy Mỗi bữa đều chỉ ăn nửa củ khoai Nửa củ hắn để ra trước mặt Ban ngày ánh sáng đủ để cho mọi người nhìn thấy nhau Nên ba Hào thắc mắc hỏi Ủa, Sao không ăn hết đi có ăn là may lắm rồi Không ăn đi tao ăn giùm cho Người thanh niên ấy cất giọng, lạnh lẽo trả lời Để dành cho người con gái đó Ba Hào thấy cái tên này cứ dị dị Cho nên cũng không hỏi nữa Có lúc quan tàu chật chội Ba Hào vô tình đụng vào người hắn Có cảm giác da thịt cái tên này cứ bụng bụng Lạnh lạnh như thế nào đó Ba Hào vẫn trợ người Vì cái mùi hôi bốc ra từ cơ thể của hắn Gương mặt hắn lúc nào cũng tái mét. Trong ngày hôm đó, khi mọi người vẫn mệt mỏi ngủ tiếp đi thì một tiếng bịch làm cho ba hào giật mình. Phía đối diện, một người phụ nữ nằm lăn ra trên mặt sàn mặt mài trắng bệch, môi đứt nẻ vì khát nước. Người ngồi cạnh đưa tay vỗ vỗ lên mặt rồi sờ lên mũi, sau đó thất thần nói bà ấy chết rồi. Tên bậm trợn canh chừng chỉ liếc ngó một cái rồi thò đầu lên phía trên mà thông báo Có người chết Xuống xử lý đi Nhanh chóng sau đó Có thêm một người cao to nữa chui xuống Mang cái xác người phụ nữ lên trên Số phận của cái xác ấy Có lẽ ai trong quan tàu cũng đều đoán được Ai nấy đều lo lắng Không biết khi nào sẽ tới lượt của mình Ba Hào có chút hối hận Khi đặt chân lên cái nơi kinh tổng này Bên cạnh người thanh niên Vẫn chỉ ăn nửa củ khoai thân hình gầy gò. Thế một ngày nữa lên đênh trên biển, không biết đến bao giờ. Những gương mặt vẫn ngất ngư bị sóng biển. Bỗng mở chân mắt lên, nhìn lên cái ô vuông phía trên. Một khuôn mặt đen nhẽm thò đầu xuống thông báo lớn. Tới đảo rồi. Lần lượt từng người tranh thủ đi lên. Hôm nay ông chủ cho mọi người tắm rửa nghỉ ngơi. Sáng mai lên đường tiếp. Mọi người cố gắng đi. Sáng đến bên đó là thiên đường rồi có chút hy vọng xen lẫn niềm vui lóe lên trong những cặp mắt đục ngầu lần lượt từng người chui lên trên tàu 30 người đi lúc đầu nhưng do chết hết mấy người giờ chỉ còn hơn 20. được chia theo nhóm có người canh giữ cẩn thận bước xuống con tàu nhỏ cho vào bờ ba hào lại được xếp chung nhóm với thanh niên ngồi bên cạnh lúc này ba hào mới nhìn thấy rõ được thân người hắn cao gầy gò cùng một gương mặt mà anh cảm thấy hết sức quen thuộc nhưng không thể nào nhớ ra được hắn đi trước ba hào từ phía sau ba hào nhìn thấy bóng lưng thì bất giác nghĩ ngay đến anh trai của mình hai hiện nhưng hào nhanh chóng xua tay lắc đầu hai hiện chết rồi chính mắt hắn thấy xác hai hiện đã bị chôn bùi sâu dưới ba tấc đất không thể nào có chuyện hai hiện ở đây dược biên cũng hắn được mãi suy nghĩ Ba hào không để ý tên thanh niên phía trước Đã khựng lại đầu ba hào vô tình đụng mạnh vào lưng của hắn Hào càng hoang mang Khi cơ thể của hắn Không hề có một chút gì của sự sống Vì dù cho có gió biển lớn đến mấy Thì cơ thể người ta cũng phải có một chút sự ấm áp của da thịt Huống hồ vì trong khoang tàu chật chội đông người Đằng này lưng hắn lạnh tanh Lạnh như một tảng băng vậy Sợ hãi Ba Hào ngước đầu lên nhìn hắn Rồi anh bật ngửa về phía sau Trơi xuống biển Khi gương mặt của tên thanh niên quay phát lại Nhìn mình Đó chính là hai hiền Mà anh hai anh Chết rồi mà Chỉ kịp hét lên như thế Ba Hào trơi tùm xuống biển Nhưng rất may Là lúc ấy chiếc tàu nhỏ Đã vào gần bờ Cho nên nước cũng không sâu lắm Ba Hào lại biết bơi nên có thể tự bơi vào bờ Nhóm người đi chung ngạc như nhìn ba hào Tên bậm trận canh giữ Cũng mặc kệ Để anh tự xử lý Ba hào cố sức bơi vào bờ Với gương mặt vẫn còn kinh hãi. Hắn liếc mắt nhìn nhóm người trên tàu Vừa lội vào bờ Thì thấy người mang khuôn mặt giống hai hiền Không thấy đâu nữa Tên thanh niên kia là một người xa lạ Mà ba hào không hề quen biết Nhưng hắn vẫn đăm đăm nhìn ba hào với một ánh mắt kỳ lạ Tên bầm trợn quát lên chữ hả Nôn lên bờ tới mức tự bơ vô luôn hả Lần này thôi nha Lần sau chết trắng chịu đó Không có ai cứu đâu Từng nhóm người được đưa lên bờ Theo cách y như vậy Họ được xuống biển tắm rửa Sau bao nhiêu ngày lên đên Với cơ thể bốc mũi Xung quanh có ba bốn tên canh chừng Phía trên bãi cát Có người của nhóm chủ tàu đang nhóm lửa Nướng một thứ gì đó có mùi thơm thơm Có lẽ là nướng thịt Ba Hào ngửi thấy cái mùi cháy xém của thịt Cái vị thơm ngát Có sự beo béo của mỡ Cùng với mặn mặn của muối Mọi người kể cả ba Hào Đều mang chiếc bụng đối cồn cào Họ tắm rửa nhanh trở lên bờ Với hy vọng sẽ được thanh chủ tạo cho chút thức ăn Vì lượng thức ăn mang theo đã cạn kiệt Ai nấy đều chỉ trông chờ Vào mỗi thanh chủ tạo mà thôi Tên chủ tàu nằm dài trên bãi cát. Hắn đăm chiêu nhìn ra nhóm người dược biên với ánh mắt đầy toan kính. Liếc nhìn tên đàn em bên cạnh một cái. Tên đàn em lập tức hiểu ý. Nói lớn thông báo. À, tập trung đi. Mọi người tập trung. Khi thấy mọi người đều tập trung hướng mắt về phía mình. Hắn mới nói tiếp. À, mọi người vất giả suốt mấy ngày liền rồi. Cố chịu đựng thêm một thời gian nữa. Sang đến nơi bên kia là đổ đời thôi Hôm nay ông chủ Tàu đội đãi mọi người Cái món thịt nướng thơm ngon Để bù lại cho những ngày ăn khoai ăn sẵn nha Chỉ sang đóng lửa hồng Chỉ mớ thịt đang nướng bốc hương thơm kia Bây giờ xếp hàng rồi nhận thịt Không được chân lấn Dứt lời Nhóm người giật biên mắt sáng trực lên Nhìn những miếng thịt nướng cháy xém Mà chạy cả nước miếng ra có thể hiểu được cảm giác của những kẻ chịu đói lâu ngày Khi nhìn thấy đồ ăn Họ ngấu nghiến Ăn một cách ngon lành Mặc cho ánh mắt kỳ dị của tên chủ tao Họ đối đến mức không để ý rằng Tất cả những tên lính canh gác chỉ đứng nhìn Chứ không tên nào đụng tới Cái món thịt nướng hấp dẫn kia Họ giành nhau những cọng sườn Những miếng thịt có chút mỡ Béo ngậy khi mà ăn Người mẹ trẻ ngồi gỡ từng miếng thịt Vẫn đang tứ mỡ xèo xèo Đút cho đứa con nhỏ bên cạnh Người đàn ông trung niên Vẫn đang cạp cọng xương tới sạch bóng đi Xuyên ba hào Có lẽ vì ám ảnh cái mùi hôi Của thanh thanh niên bên cạnh Nên anh cảm thấy không ngon miệng cho lắm Mặc dù cũng rất là đói Ba hào cứ đưa thịt lên miệng Thì lại muốn ối ra Tên thanh niên kỳ dị Vẫn ăn thịt nướng một cách ngon lành Chốc chốc lại nhìn ba hào một cách lạ lắm Đành chịu thôi Ba Hào chỉ ăn được một miếng thịt, rồi uống nước, nhìn mọi người ăn. Có cái thứ cảm giác lạ dâng lên trong lòng, nó nôn nao đến tận tim gan. Đêm hôm đó, mọi người ngủ ở dưới bãi cát. Xung quanh có mấy đống lửa cháy vừng vừng để giữ ấm. Tiếng sóng biển như đâm vào tai liên tục. Những người vượt biên, sau mười mấy ngày ngủ ngồi, thì hôm nay mới được nằm thẳng người lên. Ai nấy đều rất thoải mái, đánh một chất ngon lành. Nhóm người canh giữ thì vẫn thức để làm nhiệm vụ. Ba Hào nằm trằn trọc đến khuya vẫn không ngủ được vì cái cảm giác nôn nao đó. Anh trở mình qua lại mấy bận thì đụng vào người tên thanh niên kỳ dị kia. Anh lập tức trục người lại. Tên thanh niên cũng chưa ngủ. Hắn trở người quay về phía ba Hào mà nhìn. Đúng là một cái tên kỳ lạ. Nhưng nhìn hắn không phải là hai hiền nên ba Hào cũng trấn tĩnh hơn vừa hay lúc này tiếng tên chủ tàu lại cất lên nhóm người của tàu lần lượt gom đồ rồi đi về phía chiếc tàu nhỏ chở ra tàu lớn đang đầu ở ngoài xa vì tàu lớn không thể neo bờ nên phải xuống tàu nhỏ mà đi vào trong tên thanh niên kỳ dị vội kéo mạnh ba hào nằm xuống ra dấu im lặng phía ngoài biển có một nhóm người lạ khác cũng từ trên tàu xuống tiến vào bờ Nhóm người lạ đó dừng lại khi thấy tên chủ tạm. Hắn nói nhỏ, nhưng ba hào vẫn nghe thấy. Tôi hết nhiệm vụ rồi, phần còn lại là của ông đó. Tên cầm đầu nhóm người lạ mặt, có lẽ là người Thái Lan. Mình hắn xăm trổ đủ thứ hình kỳ lạ, đủ thông minh để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ba hào vẫn trung trung lấy bẫy. Xuất hiện ở giữa đảo như thế này thì chỉ có thể là cướp biển thôi. Anh bốc phát trên các chuyến tàu vẫn thường nghe về cướp biển Thái Lan, rất tàn ác. Bọn có tên chủ tàu lừa gạt người đồng hương đi dược biên, rồi bán lại cho bọn cướp biển để làm nô lệ đi mà. Thế mới hiểu được vì sao những năm đó. Có hơn một triệu người dược biên bằng đường biển, nhưng chỉ có vài trăm ngàn người tìm được bến bờ tự do. Số còn lại phải bỏ mạng mất xác ở lòng biển sâu. Tên thanh niên kỳ dị bên cạnh ba Hào cũng nghe thấy hết Hắn kêu vai ba Hào Rồi chỉ tay về hướng cánh trừng bên trong Ba Hào hiểu ý Cả hai nhẹ nhàng Lén bò chập người trên cát mà trốn đi Phải trốn thì mày trả mới giờ được mạng Chứ lại đó thế nào cũng chết ừ, Vậy còn mọi người thì sao Trời ơi bây giờ mà còn nói được gì nữa Muốn chết chậm hay gì Cả hai cứ nhắm thẳng hướng mà chạy đi Chạy không biết bao lâu mới dám dừng lại Thì đã thấy ở cách khá xa bãi biển Ba Hào vừa thở vừa ngồi bệt xuống đất Ba Hào cùng với người thanh niên kỳ dị ấy Nằm rạp người dưới một tán cây khô Đến thở cũng không dám Vì sợ bọn cướp sẽ đi kiểm tra Tiếng súng đùng đùng chát chúa vang lên Tiếp theo sau đó là tiếng la hét thất thanh của những người đàn ông Có lẽ họ bị đánh đập rất giả man Ba Hào là một thanh niên cứng cỏi Nhưng lúc này cũng phải cố gắng trăng mà chịu đựng Sự sợ hãi đã xâm chiếm cả cơ thể Nằm bất động hơi thở nhẹ nhẹ Như sợ bị phát hiện ra Rồi hàng loạt những tiếng kêu cứu, Tiếng cầu xin của những người phụ nữ Đồng loạt cất lên Giọng cười đầy thỏa mãn thú tính của băng cướp Hòa lẫn với tiếng vang sinh Mà vang lên bên tai Ba Hào Anh vội bịt lỗ tai lại Hai mắt đỏ hoe Anh không muốn nghe thấy hết sức tàn nhẫn, hết sức bất lực mà. Ba Hào và người thanh niên kỳ dị cứ nằm bất động dưới gốc cây có tán rộng ấy suốt một đêm. Ba Hào mệt mỏi nhưng không dám chợp mắt đi, vì rất sợ. Trời càng về sáng, mọi thứ dường như cũng dễ chịu hơn bóng tối. Phía bãi biển đã im lìm từ lúc nào. Nhìn sang tên thanh niên ấy cũng vừa mới cựa quậy thân thể, hai khóe mắt hắn đen thui. Gương mặt chính đầy đất cát và lá cây khô Thấy bên trên tán cây có động ít nước Có lẽ là nước mưa động lại Ba Hào bò đến liếm sạch những giọt nước khan hiếm ấy Đợi nguyên một ngày Thì không thấy động tỉnh gì của bọn cướp biển Ba Hào mới nói Chắc là bọn chúng lên tàu đi rồi Hay là... Tên thanh niên kỳ dị gật đầu ngầm đồng ý Cả hai người cẩn thận đi từng bước thật chậm thăm dò từng bước để không gây ra tiếng động đến sát bãi biển ba hào phải thở ra nhẹ nhõm khi thấy phía ngoài xa đã không còn chiếc tàu nào nhưng đập vào mắt anh là một cảnh tượng hết sức hải hùng và nó đã ám ảnh ba hào cả phần đời về sau này phía bãi cát là những xác người nằm la liệt máu me nhuộm đỏ cả một khoảng rộng những thanh niên có lẽ chống cự nên bị bắn chết rồi quăng xuống biển. Những cái xác bị sóng tấp vào nên vẫn nằm ngay ở mép nước, nửa thân dưới nước, nửa thân trên bờ, nối nhau thành một hàng chừng năm bảy người, mắt vẫn mở trừng trừng đầy quốc hận. Phía trên bờ gần đống lửa đã tắt ngấm là xác những người phụ nữ vẫn còn nguyên cúc cây nằm trong hạ bộ, máu mè chảy ra ướt khắp phần thân dưới. có Hào bậm miệng để ngăn những thứ bên trong ruột trào ra. Cả một khung trời đầy rẫy sự máu me và chết chóc Anh quỵ rạp xuống Đời anh chưa bao giờ đối diện với sự kinh hoàng như thế này Có thể anh đã thoát Nhưng có lẽ cuộc đời này về sau Cũng không thể nào hết ám ảnh lấy Nếu như lúc đó anh không bỏ trốn một mình Mà hô hào lên Thì có lẽ họ ít nhất Cũng có được cơ hội thoát thân Sự dằn xéo lương tâm cứ dấy lên Bá Hào nhìn quanh Ước chừng có hơn mười mấy cái xác Số người còn lại Có lẽ đã được đưa lên tàu Bị bắt đi mất rồi Anh nhìn tên thanh niên kỳ dị Rồi nói Thôi Số trời đã định rồi Mày phụ tao đưa những người này ra biển đi Hy vọng linh hồn của họ Được về với quê hương cho người thân Tên thanh niên vẫn không trả lời Cầm cùi cả ngày Cuối cùng cũng đóng được một chiếc bè sơ sài đủ để đưa một hai cái xác ra xa bờ mà quăng xuống. Cả hai người lầm lũi kiên xác, không hề nói với nhau một lời nào. Cứ mỗi cái xác được thả xuống biển, Ba Hào lại làm trầm khấn. Tôi tên là Ba Hào, chúng ta cùng là đồng hương Nhật biển, cũng chỉ mong có được một cuộc sống ấm no hơn. Các vị chẳng may đoản mạng, nay tôi xin gửi thân xác các vị về với mẹ biển. Hy vọng các vị quất mặt linh thiên và về với quê hương. Đừng chất dưỡng ở đây, lạnh lẽo cô đơn lắm. Cứ như vậy cho đến khi cái xác cuối cùng được ném xuống, Bá Hào cũng mệt mỏi mà ngồi xuống thất thần. Hai người cứ lang thang vất vưởng trên hòn đảo ấy mấy ngày. thức ăn là những quả dại hay là lá cây, các nước thì leo dừa hái trái mà uống. Họ vừa chống chọi với sự khắc nghiệt của hòn đảo vừa nơm nớp lo sợ bọn hải tặc sẽ quay trở lại sang đến ngày thứ năm thì may mắn đã mỉm cười với hai người khi có một chiếc trực thăng của liên hợp quốc bay ngang qua đảo phát hiện cái khói bốc lên thì báo cho cao ủy mang thuyền ra cứu hộ khi vừa nhìn thấy thuyền cứu hộ của cảnh sát biển từ từ tiến lại bờ hoa hào mới chợt mừng trở mà rơi nước mắt những tưởng phải chết mất xác ở đây thì bây giờ Được cứu rồi Quay sang ôm chầm lấy cậu thanh niên kỳ dị kia Dù trên đảo suốt mấy ngày nay Hắn vẫn là người đồng hành duy nhất của ba hào Mấy ngày bị bỏ trên đảo Ba hào có hỏi thăm hắn tên gì, Quê ở đâu Nhưng hắn cứ im tinh thích Không một câu trả lời Vì vậy ba hào cũng chẳng hỏi được thêm Giờ đây đội cứu hộ đến Đáng lý ra hắn phải mừng trở Vì được cứu sống mới đúng ấy vậy mà nét mặt hắn vẫn bình thản lại có chút mờ nhạt Bá hào mặc kệ quơ tai loạn xạ miệng cứ liên tục la hét phấn khích tôi đây nè tôi chúng tôi với đến khi đội cứu hộ tới nơi thì lập tức chĩa súng vào hai người một người cảnh sát dùng loa hội lớn bằng tiếng anh có nghĩa là các người là ai người nước nào tại sao lại mắc kẹt ở đây Ba Hào không hiểu tiếng Anh, nhưng thấy súng chỉ vào người thì sợ hãi. Lắp bắp xua tay nói đại. À, không không, tôi, tôi là người dân chứ không phải ăn cướp. Cảnh sát thấy bất động ngôn ngữ, nên ra lệnh còng tay ba Hào. Lúc ấy trên tàu cứu hộ cũng có người hiểu được, cho nên giải thích cho cảnh sát hiểu. Ba Hào bị giải lên tàu. Khi máy nổ lên, ba Hào mới ngạc nhiên: Ơ nè, tại sao các ông chỉ còng tay mỗi tôi vậy? Còn tên kia nữa. Còn ai nữa sao Ba Hào hét lớn. Còn tới đó nữa kia Hắn đứng ngay trước mặt mấy ông mà Mấy người trên tàu nhìn xuống nơi ba Hào đang đứng Một cảnh sát nhảy xuống Đi xem xét một vòng quanh đó Rồi quay lại nói với ba Hào Đề nghị anh khai báo chính xác Tránh để mất thời gian của chúng tôi Còn ai trên đảo nơi không Còn Còn một người nữa Nhưng, nhưng mà tôi không biết tên nhưng mà hắn đứng trước mặt các ông đi nè Mọi người lại nhìn xuống nơi ba hào chỉ tay Bắt đầu nói với nhau à, Chắc hắn ta bị kẹt ở đây lâu quá Cho nên mày sẵn rồi Thôi đồng chí nổ máy đi Trời sắp tối rồi Chiếc tàu cứu hộ cứ thế trời đi Mặc cho sự gào thét của ba hào Nè không được Các người không thể bỏ hắn lại đó được Mãi đến khi được đưa đến đồn cảnh sát Ba Hào mới biết đó là hòn đảo Kra Cách bờ biển của Thái Lan 4 giờ tàu chạy Nơi này có thể xem là sào huyệt của bọn hải tặc. Chúng thường cướp các con tàu Đi qua địa bàn Rồi kéo vào đây Nam chống cự thì bị giết chết không thương tiếc Phụ nữ thì bị hãm hiếp Một cách tàn bạo Ba Hào được giải trị động cảnh sát Để điều tra lý lịch Ít ngày sau đó Thì được đưa vào trại tị nạn Gần một năm rồi mới được chính phủ Mỹ cấp phép cho nhập cư. Ba Hào đã rời bỏ quê hương Theo một cách nhọc nhằn như thế Bỏ lại sau lưng mảnh đất quê nhà Cho cốt người thân Và cả người con gái Mà anh bất chấp nhân tính để mong có được Điều mà ba Hào cứ mãi băn khoăn về sau này Chính là người thanh niên kỳ dị đó Rõ ràng là hắn đứng sát bên cạnh anh Lúc tạo cu hộ tới Vì mà theo lời của phiên dịch nói Họ chỉ nhìn thấy mỗi một mình ba Hào đứng đó mà la hét thất thành. Hoàn toàn không có bất kỳ một ai bên cạnh cả. Tình thanh niên đó biến mất một cách kỳ lạ. Mãi đến tận bây giờ, ba Hào vẫn không thể biết được hắn là người hay ma. Đến năm con cái đưa vào việc dưỡng lão này, thì vô tình ba Hào gặp lại tư hậu. Bao nhiêu cảm xúc, xen lẫn nỗi ân hận trong quá khứ lại ùa về tiếng hát của bà tư hậu vừa dứt thì tiếng vỗ tay lập tức vang lên cả những cụ già người lào dù không hiểu nhưng vẫn vỗ tay hưởng ứng bà tư hậu quay sang nhìn ông ba hào thì thấy ông chết trân bất động mắt trần trần nhìn về phía hàng ghế cuối cùng của hội trường gương mặt với làn da nhăn nheo nhợt nhạt đầy thảm thương bất giác bà cũng nhìn theo hướng đó thì bà sững sờ đi gương mặt của hai hiền vẫn đang ngồi lặng lẽ nhìn hai người biểu diễn Trên khóe miệng Nở ra một nụ cười bí hiểm Sau ngần ấy năm Giờ đây cả ba Hào và Tư Hậu Đều đã già yếu Tóc tai bạc màu sương gió Nhưng hai hiện Thì vẫn mãi dừng lại Ở tuổi 30 Xúc cảm chân lên khi thấy lại người cũ Tư Hậu trương rướm nước mắt Ba Hào thì sửng sốt tay buông lơi cây đần xuống đất đờn đứt dây nằm lăn long lóc trên đất. Ba Hào bật ngửa về phía sau, ánh mắt vẫn trợn trừng, chỉ kịp thúc lên hai tiếng. Anh, anh (cười) hại. rồi Ba Hào lên cơn đột quỵ mà tắt thở chết ngay trên sân khấu đó. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn ghe khách thương hồ của tác giả Sư An Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau Chúc quý thính giả một đêm ngon nhất